0: I campioni d'Italia, Bacicalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Martelli, el nostro capitano, Valentino Mazzola.
1: Un giorno di pioggia, bambino lo sai, del cuore mi pezzi, non scorderá mai. ¡Campioni!
2: ¡Campioni! 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 ¡Campioni!
1: ¡Campioni! la vida te vive senza un perché, la vida que corre pian piano lontana da me Pues sí, ha sido un fin de semana muy especial en Italia En Italia donde, bueno, ya tenemos campeón Pero siguen pasando historias Y esto, pues es una de las historias más bonitas que pasan Año a año, allí en Turín En el otro equipo de la ciudad El que no gana la liga Pero que tiene un gran corazón eh, Mario, esta semana Bueno, este sábado en concreto, 70 años después no Ha sido
3: un día pff, Para no ir al fútbol Y para ir a su perga, claro un día muy emocionante en la colina de Superga, alrededor de la pared donde el avión que trasladaba el 4 de mayo de 1949 al Grande Torino se estrelló y acabó con la vida de 31 pasajeros, entre ellos todo el equipo al completo del Grande Torino, el equipo que dominaba aquella época, que ganó los cinco campeonatos seguidos desde el 42 hasta el 49, que ...tuvo el récord de puntos en la clasificación... ...que tiene récord todavía vigentes... ...como la mayor victoria en casa... ...la mayor goleada... ...10-0 contra la Alessandria... ...o ser imbatido... ...en casa en 19... Eh, en, en, to ...en toda la temporada... ...pero ganando 19 de 20 partidos en casa... En ...la temporada 47-48... Sí. ...y sobre todo, ¿no? ...que pertenecían... ...10 de los 11 jugadores...
1: Sí.
3: ...llegaron a ser titulares en la selección... ...italiana... ...que en el 47 ganaba a Hungría... Por 3-2, ¿no? Era un equipo que jugaba al ataque, que era un equipo de leyenda, que era un equipo de récords, que además estaba muy mezclado con la gente de Torino, era gente muy normal, que se iban en los entrenamientos a pie, que luego se quedaba después, mm. y que todavía sigue muy viva, y que la gente en Turín les quiere recordar por ese trágico final, y más de 20.000 personas, entre la misa que se hizo en el centro de Turín, y ese recuerdo... Con Andrea Veloz y toda la primera plantilla leyendo el nombre de los caídos alrededor de esa lápida Pues es verdaderamente emocionante cada año cómo, cómo ocurre Y es lo que hemos escuchado al, al principio del de, de, este, de este audio, ¿no? Y además este año con un personaje muy ilustre, con José Bastos
1: Bueno, pues sí, eh, José Bastos es un, bueno, un señor, ya tiene 90 años, ¿no? Eh, que estaba en el partido en el último partido del grande de Torino justo unos días antes de o un día antes de, de volver en avión y estrellarse en esa ladera de la montaña de Superga en un partido Benfica o Benfica Torino que acabó bueno pues acabó tan mal porque el resultado es lo de menos y que José Bastos este señor estaba en el banquillo porque era el portero suplente ¿no? el, con el que has hablado este esta semana
3: Estamos hablando, sí, del portero juvenil prácticamente, del Benfica, que juega ese amistoso contra el Grande Torino el 3 de mayo. El Grande Torino prácticamente cierra el último el campeonato empatando en casa del Inter en San Siro y tenía muy buena amistad Valentino Machola, de Valentino capital Machola, capitán del toro, y Francisco Ferreira. Entonces se pusieron de acuerdo en un encuentro anterior entre Italia y Portugal, ya decía, ¿no? La mm. gran parte de la selección italiana estaba compuesta por jugadores del Grande Torino, se pusieron de acuerdo para intentar organizar un amistoso, los sueldos de la época no eran todavía muy buenos, Ferreira estaba a punto de retirarse y hacer como una especie de partido de despedida para ganar fondos para que Ferreira, el capitán del Benfica, tuviese una pensión, entonces, bueno, se pudo hacer ese amistoso el 3 de mayo, fueron agasajados, fue un partido muy ataque, y José Bastos estuvo ahí delante. Es muy difícil, ya han pasado 70 años, sí. encontrar gente que recuerde bien y que te pueda contar cómo jugaba este grande Torino. Encontramos a José Bastos, que estaba con 90 años, quiso rendir homenaje a según el, que el mejor equipo que ha visto jugar, y en portugués nos contaba esto del grande Torino.
2: Jugar con una equipa italiana, de categoría de Torino... Era una cosa fantástica, porque los italianos ya tenían ganado el campeonato do mundo, y entonces para los portugueses el Torino era un fenómeno. O resultado quer dizer, fue un bocadinho contra, que el Benfica acabó por ganar
3: 4-3. El resultado final fue 4-3, ¿no? mm. era un amistoso, fueron muy al ataque. Mm. Se jugó en el Estadio Nacional de, de Lisboa. Pero Bastos, que es un portero que luego hizo historia en el Benfica, jugó el, toda la época de los 50, hizo hasta 274 partidos, fue campeón en el 50, en el 55, en el 57, cinco copas de Portugal, se rinde, ¿no? Y, y repite que ese grande Torino era algo espectacular de ver.
2: Y la verdad es que el Torino hizo un juego fantástico y hay juegos que los clubes se atuaban y el golo entra. E há outros, outros jogos que os jogadores chutam a baliza e a bola não entra nada de nenhuma maneira. Foi o que aconteceu. O, o Torino fez um jogo fantástico, jogaram bem e não tiveram sorte. E, e eu, na minha opinião, o resultado não interessa. Interessa a amizade entre os dois clubes.
3: Interesa la amistad entre los dos clubes. El resultado no interesaba porque era un amistoso y se hizo para que fueran todos al ataque. El Grande Torino era un equipo que jugaba con la MW, el sistema de la época, que jugaban uh -huh. con hasta cinco delanteros. Era un sistema muy, muy difícil, ¿no? Por eso es muy interesante saber cómo jugaba el Grande Torino, que era... Todo lo contrario del catenacho, ¿no? Todos sí. al ataque. De hecho, Valentino Mazzola era el centrocampista, pero era el máximo goleador del equipo, ¿no? Era un llegador. Y claro, le preguntamos a Bastos, ¿era tan campeón? Porque todo el mundo dice, Valentino Mazzola hubiese sido el jugador que hubiese hecho ganar a Italia en el Mundial de 1950 en Brasil. Y él lo comparaba con Cristiano Ronaldo y con grandes campeones de, de, de ahora.
2: Hoy, Mazzola sería aquellos grandes jugadores como un Ronaldo... Como há, tantos, como há tantos jogadores, ele seria um desses. Estava na categoria desses jogadores. Porque era, era um fenómeno. A jogar à bola era um fenómeno. E era um jogador que dava alegria ao campo. Corria ao campo, marcava gols, fazia tudo de um grande jogador de futebol. E, e é uma recordação muito grande que eu tenho de ter visto no Estádio Nacional esse grande jogador jogar.
1: Pues sí, han Valentino Machola, el Messi o el Cristiano de la época, ¿no? Dice, dice Bastos. Bueno, sí, fíjate que pasa un poco como Duncan Edwards, ¿no? El jugador que era muy joven en el Manchester United cuando la tragedia de Múnich y se perdió un jugador que para muchos iba para balón de oro, ¿no? Que, que bueno, eh, Valentino Machola era el centrocampista que marcaba todos los goles del Torino, es que es una cosa de locos.
3: Y, y, y un equipo, como decía, ¿no? que, que, que iba siempre a, a ganar y que contra quien jugaba, pues al final le, se, se le recuerda así, no que, mm. que, que eran espectaculares. Y de hecho, José Bastos, con 90 años, ha querido estar presente, donde ha habido muchas personalidades. Por ejemplo, el Museo de la Fiorentina, que ha puesto una placa. Había banderas de la HP Había recuerdo de oh, la vida claro. Story. Por mm. primera vez, una delegación de la Juventus subió a Superga el día antes y, y también estuvo presente. no Bien, la Juventus. Eh, o sea. River, River, Plate, que tuvo ese detalle contábamos el año pasado que vino sí. a jugar para ayudar a las víctimas un, un partido y bueno después de sobre todo después del derby y después de que el toro está ahí ¿eh? que el toro sí. este año esta temporada está luchando por, por champions después de empatar en el derby sí porque
1: la champions bueno, Europa... Es verdad que la Champions está un poco complicada para el Torino, pero claro, en Italia quedan tres eh, jornadas, eh, pero claro, eh, está ahí, está el Atalanta, que parece increíble. Eh, pero el Torino, que nadie pensaba que fuera a ganarle a la Juve, estuvo a puntito de meterse ahí en la pomada, porque estuvo a, punto, a, a unos pocos minutos de ganar el, el derby el día antes contra la
3: Juve. Tuvo una oportunidad histórica de ganar en el estadio, nunca lo ha hecho, ya había sacado un empate, pero... Fuera de casa desde el 95, no gana el Tori en un derby. Se empezó con un error muy malo de Pjanic. Ojo con Pjanic que ha dejado de ver en Canal Plus que. Sí. Hay un, si hay un proyecto, un equipo como Paris Saint Germain tiene un proyecto muy atrayente para jugadores para ganar la Champions vamos a ver si sigue, mm. y lo aprovechó Lukic, él es de Levante, y al final se metió un poco atrás la Juventus y claro con tantos balones al área, Cristiano Ronaldo acabó marcando un golazo de cabeza mm. Cristiano Ronaldo se estuvo cabreando durante todo el partido, en un encuentro en el que estuvo muy presente el recuerdo a Superga, era el día siguiente mm. y incluso la curva de la Juventus sacó una pancarta muy bonita, en honor a los caídos de mm. su Perga, así que gesto muy bueno, además aplaudió, aplaudió todo el resto del estadio y después, bueno, pasó por zona amista Ansaldi, y hablaba un poco de qué significaba jugar un día antes de su perga, recordamos que cambiaron la fecha sí. y de, bueno, lo que significaba jugar este, este partido, este derby.
0: Sí, la verdad que, bueno, esta va a ser la segunda vez que me toca estar ahí eh, obviamente es duro ver a, a tantos familiares y a tanta gente que, que han vivido en, el, en la época donde han estado estos, estas leyendas Así que bueno, vamos a estar siempre apoyando y dando siempre lo mejor por todos ellos. Tú ahora como heredero de aquellos jugadores, ¿cómo os sentís? Orgulloso. Eh, es obvio que nos sentimos orgullosos porque sabíamos que ellos eran en su momento eran lo mejor que había acá en la ciudad y, y bueno nosotros estamos luchando para tratar de conseguir eso, tratar de, de meternos en la historia del club, poder entrar en las copas. Así que bueno, seguimos trabajando. Cristian, ¿qué significa jugar?
3: A un día del 4 de mayo para ser del Torino y no sé si os habéis dado cuenta de la pancarta que han hecho en la curva sur de la Juventus a Caduti y Superga si os habéis dado cuenta y también qué significa eso ¿no? para la historia del fútbol eh, italiano
0: Es obvio que siempre uno piensa en todos ellos piensa en la familia, piensa en, en todo lo que tuvieron que pasar y, y sufrir en esa época eh, uno lo, yo sinceramente no lo vi pero sí escuché de que iban a poner algo y yo creo que todo eso nos ayuda a nosotros, no es como que nos da ánimo y no, nos da una fuerza especial, ¿no es cierto?, para afrontar un partido como el
1: de hoy. Pues sí, Anseldi, como Iago Falque o como Berenguer, estos españoles que están ahí, haciendo, siendo un trocito de una historia enorme, que es la del grande Torino, la verdad es que es muy, muy emocionante y que 70 años después se siga honrando exactamente igual, como si hubiera sido ayer a, a los caídos de aquel equipo de leyenda. En fin, Por ya cierto,
3: es... ¿Sí? escuchábamos a John Laucirica, que ha estado compañeros de Movistar Plus este fin de semana, ¿Sí? y en el día después habrá un reportaje. Quien quiera ver un poco imágenes, pues... la verdad que les han currado con un reportaje muy bueno de lo, de lo que significa este 4 de mayo.
1: Pues sí, lo harán fantástico, porque siempre lo hacen. Eh, que ya si se meten en Champions, ya ni te cuento. Lo que pasa es que la Champions. Eh, es que la Champions es del la Atalanta, ¿eh? Porque ganó en casa de la
3: Lazio. Lo Por hizo cierto, muy la, bien. la final de Copa, que va a ser esta. El Lazio, la Atalanta en Roma. Diez días adelantada. ¿Sí? Y la Atalanta empezó ganando la Lazio, pero la Atalanta sin Illich remontando, demostrando otra vez que su poderío físico es impresionante, ganando balones aéreos. Y la Atalanta que está en Champions, pero es que está a un punto del Inter, porque el Inter empantó en, en Udine hmm. y no, no, no pudo marcar 0-0 ante Udinese. 62 puntos a un punto del Inter. Vamos a ver, porque no es nada descabellado, sobre todo porque la Roma, que tenía que estar también apretando, se dejó puntos, solo empató en casa del Genoa y gracias porque falló un penalti Sanabria en el descuento y está a tres puntos. Es verdad que la Roma ahora se va a encontrar con una Juve que no se juega nada y tiene un calendario quizá un poco más favorable, Atalanta se puede dejar puntos, mm. pero es impresionante lo de esta Atalanta porque llevan 40 goles fuera de casa. Es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que más goles ha marcado fuera de casa. Mm. Es que ha igualado... O sea, ha superado al París y al Bayern este fin de semana. Sí, es que sí. Dion Zapata lleva los mismos goles que Messi fuera de casa, 15 goles. Con, eh, es, marcando, eso es de verdad sí, sí, una, sí, sí. una barbaridad. Bueno, el Atalanta todo...
1: que lleva más gol, dos goles más que la Lluvia. Eso en Italia es una barbaridad para, para un barbaridad. equipo como el Atalanta.
3: La fiesta en Bérgamo para recibir el equipo es tremenda, lo hemos puesto ahí por ahí en, en uh -huh. redes sociales, pero es eh, toda la ciudad volcada y va a ser tremenda la. la... Lo que va a ser para la final de, de Copa Italia. Y ha habido un pequeño... Sobre este partido Lazio-Atalanta. Lazio te cuento que Ranieri dejó caer como que, bueno, la Lazio... Como que no interesa que la Roma vaya en Champions, a lo mejor se podía dejar porque ellos eh, ya ven que la Champions lo tienen muy lejos y entonces, bueno, la Lazio sí. que apunta a ganar la Copa Italia se podían dejar, así la Roma no va en Champions. Y recordando lo que pasó en 2010, que la Lazio prácticamente se dejó ganar contra el Inter para que la Roma no ganase la Liga. De hecho, mm. hay una pancarta muy famosa que sí. saca la curva de la Lazio cuando marca el Inter en ese partido 0-2. Y sa sale, oh no, ha marcado el Inter. Incluso silbaban a los propios jugadores que intentaban luchar. Marcó Samuel para el Inter y lo celebraba la curva de la Lazio para Bien. que la Roma no ganase la Liga. Bueno, Así en aquella
1: bueno. sí, ¿eh? pero en esta yo no, no lo veo más que nada porque la Lazio ahora mismo está fuera de Europa. Y está, está a, a dos puntos de Europa. O sea, que si hubiera ganado estaría parte, en Europa. Y si no ganas la Copa, el que la Lazio se queda fuera de Europa. Así que por ahí, mal asunto, ¿eh? Cómo se dejen ganar. En fin. Bueno, Mario, te, te voy a dejar ya que tengo por aquí la historia de, de Víctor y que te va a gustar. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima semana. Chao.